0: Vous allez bien Moi, ça va très bien. Je suis très fatigué. Parce que j'étais on était, était invité chez des chers amis. On a passé une super soirée. On est rentré tard. Et chose à ne pas faire quand vous rentrez tard, regardez pas vos mails. Genre minuit et demi, une heure moins le quart, dans le lit, je regarde mes mails. Et je tombe sur un mail qui m'a empêché de dormir. Mais positif. Je ne vais pas vous raconter le mail. C'est une autre histoire. Quoique... Mais en tout cas, voilà, du coup, euh, du coup, je vais prêcher quand même. <rire> en fin de compte, j'avais vraiment, vraiment envie de prêcher ce matin. C'est bien, vaut mieux quelqu'un qui a envie de prêcher plutôt que quelqu'un qui vient en se disant. Bon, voilà. Il y a. Euh, euh, pour ceux qui étaient là euh, le jour des baptêmes, vous vous rappelez, on a eu des baptêmes il n'y a pas longtemps, et euh, c'est moi qui avais prêché, et j'avais parlé de la nouvelle naissance. Vous vous rappelez, nouvelle naissance, naître d'eau, naître d'esprit, j'avais commencé tout ça. En fin de compte, c'est la suite de ça que j'aurais partagé partager avec vous, en vous parlant de l'immanence de Dieu. Alors, l'immanence de Dieu, c'est quoi ce truc euh, Vous connaissez la transcendance de Dieu C'est quoi ce truc bon, Vous connaissez la présence de Dieu Ouais Bon ben voilà. <rire> Sauf qu'il y a plusieurs dimensions à la présence de Dieu. Et euh, le verset qui parle de ces trois dimensions, il se trouve dans Ephésiens 4.6. Il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. C'est le credo hein, de l'unité. Il y a un seul Dieu, Père de tous, qui est au-dessus de tous, transcendance de Dieu, Parmi tous, présence de Dieu, et en tous, immanence de Dieu. Vous, savez, vous avez tout compris. Trois dimensions, on recommence. Au-dessus de tous, transcendance de Dieu. Parmi tous, présence de Dieu. En tous, immanence de Dieu. Et ce qui m'intéresse ce matin, c'est l'immanence de Dieu. L'immanence de Dieu, Dieu en nous. <rire> Pourquoi tu te mets à trembler parfois Soit c'est la présence de Dieu qui est extérieure à toi et qui te fait trembler et tu tombes par terre. Mais ça peut aussi être l'immanence de Dieu qui est en toi et qui te fait trembler aussi et peut-être tomber par terre. La différence entre la présence de Dieu extérieure à toi et l'immanence de Dieu intérieure à toi, c'est qu'il y a de fortes chances que l'immanence de Dieu te transforme alors que la présence extérieure ne peut pas te transformer. Waouh Dieu ne peut pas transformer quelqu'un s'il n'est pas dedans. Bah Oui, c'est logique. Il peut le faire tomber, il peut le, 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 le guérir physiquement, il peut faire toutes sortes de choses magnifiques, mais pour le transformer, pour prendre même le terme grec, pour le métamorphoser, faut il faut qu'il soit à l'intérieur. C'est logique, c'est la nouvelle naissance, on en a déjà parlé, vous connaissez bien ça. Mais du coup, cultiver notre relation avec celui qui est en nous est essentielle. Elle est essentielle. Elle est plus qu'essentielle. On veut la présence de Dieu et... Et combien on soupire après la présence de Dieu avec nous pour qu'il y ait une, un réveil de gloire, que les gens soient touchés, que les malades soient guéris, qu'il se passe des choses extraordinaires. Seigneur, toi, tu es dans le ciel, on voudrait tellement que tu viennes. Et Seigneur nous rappelle encore ce matin qu'il est aussi en nous. Et du coup, j'ai creusé cette, cette notion de l'immanence de Dieu et, euh, et j'ai découvert des trucs... Euh, Assez, assez incroyable. Il y a un verset qui revient quatre fois, enfin une expression qui revient quatre fois dans le Nouveau Testament, c'est « Dieu tout en tous ». Euh, S'il y en a qui prennent des notes, je vous donne juste les références. 1 Corinthiens 12, 6, 1 Corinthiens 15, 28, Éphésiens 1, 23, et Colossiens 3, 11. On ne va pas lire les versets. Non, je vous les redonne. Pardon. 1 Corinthiens 12, 6, 15, 28, Éphésiens 1, 23, et Colossiens 3, 11. Dieu tout en tous. Alors quand vous commencez à méditer cette expression-là, euh, vous commencez à, à chavirer dans les hauteurs, les profondeurs, enfin tous les trucs dont on parle, là. Dieu tout en tous. Et dans 1 Corinthiens 15, il en parle comme étant le but ultime du projet de Dieu. Vous savez, c'est le texte sur la résurrection et quand Christ aura détruit tous ses ennemis, le dernier qui sera ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Et après, qu'est-ce qu'il va faire Il va remettre le royaume à Dieu le Père afin que tout lui soit soumis et Dieu sera tout en tous. Point barre. C'est la fin de tout. Dieu sera tout en tous. Sauf que dans Ephésiens 1, 23, il nous dit que l'Église, qui est son corps, et la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Okay Donc ça veut dire que le but ultime, c'est que Dieu soit tout en tous, mais ça veut dire aussi que ça commence par l'Église. Donc ça a déjà commencé. Dieu veut remplir entièrement ta vie. Pas juste un peu, entièrement. Il veut être tout en toi. Il veut gagner du terrain en toi. Vous savez, on est né de nouveau. Et on est né de nouveau dans notre esprit. C'est notre esprit qui est revenu à la vie. C'est notre esprit qui a été éclairé, immergé, qui est, qui est sorti de la tombe. Ouah, parce qu'il s'est remis en communion avec celui qui est la vie. Et c'est ça la nouvelle naissance. Et notre esprit est en communion avec Dieu. Et Dieu est venu habiter dans notre esprit. Mais ton esprit, c'est juste une partie de toi-même. C'est pas tout toi-même. Et on peut très bien être né de nouveau et continuer toute notre vie à vivre sans Dieu. Ouais, mais quand même, j'ai une relation avec Dieu. Je prie de temps en temps. Je viens le dimanche au culte écouter un, un bon message ou un mauvais message, peu importe. En tout cas, un message. Mais c'est pas ça. La vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est un truc quotidien. Et c'est un truc qui doit être complètement révolutionnaire. L'autre jour, on discutait sur le mot « révolution ». C'est un mot qui est un peu péjoratif en France, hein, surtout chez les chrétiens. Lorsque tu parles de révolution, tout le monde dit « Oh !» Jésus, il a fait une révolution de folie. Vous vous rappelez Jésus dans le temple Lorsqu'il arrive... <rire> Je ne vais pas faire du théâtre. Il a renversé... <rire> les tables des changeurs de pigeons. Une révolution, quelque chose qui va changer complètement le cours des choses. La foi chrétienne est une révolution, une véritable révolution. Et ce que Dieu veut faire aujourd'hui, c'est une révolution dans ta vie, c'est une révolution dans ma vie, c'est une révolution de folie. Nous adorons Dieu, en esprit. Parce que notre esprit est en communion avec Dieu. Parce que notre esprit a été réveillé à l'existence de Dieu. Nous adorons Dieu en esprit. Le problème, c'est que c'est la seule chose qu'on peut faire avec notre esprit. Adorer, prier, être en communion avec Dieu, Allez, prophétiser, quoique. Tu prophétises, il n'y a pas que ton esprit qui est engagé. Hein. C'est pour ça que tu prophétises imparfaitement d'ailleurs. Donc du coup, dès que ça commence à sortir vers les autres, c'est plus le truc parfait de ta relation avec Dieu. En fin de compte, le seul truc parfait de ta relation avec Dieu, c'est lorsque tu parles en langue. Oh bah mince D'un seul coup, tout le monde tombe d'un niveau là. Et bien, quand tu parles en langue, c'est l'esprit de Dieu qui saisit ton esprit et qui saisit ta langue. Et, et tu parles, tu dis des mystères, tu dis des trucs. Et c'est pour ça que Dieu veut grandir en toi, il veut prendre du terrain, il veut gagner du terrain. Et c'est quoi le terrain à gagner C'est ton âme. C'est tout simple ce que je suis en train de vous dire. Mais combien c'est important Il veut gagner ton âme. Il veut gagner ton âme. On adore Dieu en esprit, mais on ne peut pas s'aimer les uns les autres en esprit. Vous pouvez tourner le truc dans tous les sens. Ça marche pas. On adore Dieu en esprit. On ne peut pas aimer notre prochain en esprit. Je t'aime de tout mon esprit. Si... Non, franchement, si ma femme me dit ça le, le soir, j'ai un problème. Quoi. Je t'aime de tout mon esprit. Non, c'est Dieu qu'on adore en esprit. Ce qui est bien, c'est qu'on ne s'adore pas les uns les autres. Comme ça, c'est réglé. On s'aime les uns les autres. Et on est appelé à vivre plein d'autres choses, les uns avec les autres et avec les gens qui sont autour de nous. Mais tout ça, on va le faire au travers de notre âme. Notre âme, c'est le lieu de la communication. C'est le lieu de la relation. C'est le lieu de l'interaction avec l'humanité qui nous entoure. Tu n'interagis pas avec ton esprit. Tu interagis avec ton âme. Tu interagis avec tes sentiments, avec ton intelligence, avec ta parole, avec ta capacité de communiquer, ta capacité d'être en relation avec les gens. Donc, combien notre âme est essentielle dans la vie chrétienne. Elle est plus qu'essentielle, elle est centrale. Oui, notre esprit aussi, bien sûr, mais ce n'est pas mon message. <rire> Je parle de l'âme, là, du coup. Notre âme a une telle valeur devant Dieu, elle est l'instrument de sa gloire. Elle est l'instrument de sa gloire. Elle est même l'instrument de sa révélation pour les autres. Excusez-moi, je ne suis pas un simple esprit en train de parler. là. C'est Nicolas Guillet qui vous parle. Hello Et ma femme me connaît bien. Vous me connaissez moins bien. Et le gars qui est en face de vous, il a plein de qualités et plein de défauts. Il est en transformation. Si Jésus était au milieu de nous, là je parle du Jésus qui était avec les apôtres dans la chambre haute. Il serait assis là quelque part. D'ailleurs, il est peut-être assis là quelque part. On ne verrait pas la différence. Je vous assure il n'y aurait pas une aura autour de lui dans ce coup, ding, ça brille, Jésus est là. Alors bien sûr, je ne parle pas de la révélation de Jean là, mais je parle du Jésus qui a marché avec les hommes, qui était avec eux tous les jours, qui s'est lavé les dents au robinet avec ses disciples. Il était pleinement comme nous et ils ont relationné avec un gars comme toi, comme moi. Il est où, Jésus, ce matin Il est assis à la droite du Père. Il est présent au milieu de nous par son esprit. Okay. Et la troisième dimension, elle est où Voilà. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a autant de Jésus dans la pièce que de personne dans cette pièce. Et en disant ça, je suis en train de dire un truc là qui fait lever des boucliers, peut-être, théologiques. Un jour, Dieu saura tout en tous. Vous savez, moi, un, un de mes grands flips avec le ciel, c'est que c'est le, le jour des noces de l'agneau. Peut-être que je vous l'ai déjà fait, celle-là, hein, mais c'est pas grave, j'ai bien à faire Franchement, le jour des noces de l'agneau, c'est la grande fête avec le bien-aimé. Et il n'y a qu'une chose qui va m'intéresser, moi, ce jour-là, c'est d'être avec mon bien-aimé Jésus. <rire> pour manger avec lui, pour me réjouir avec lui, pour l'avoir pour moi. Seigneur, te voir, toi et te connaître, toi. Le problème, c'est qu'on sera 950 millions, 350 000, 252. Je ne sais pas comment on va faire. On voudra tous être avec Jésus, à côté de lui. Ça ne sera même pas une question de gloire. Je vais t'assis à ta droite, c'est comme les disciples. Non, c'est une question d'amour. On le veut pour nous, quand même, notre bien-aimé. Ouais, mais il est aussi à l'autre. Et puis, on a un paquet comme ça. Mince! Et puis il n'y aura plus de jalousie, donc on ne pourra plus euh, se jalouser les uns les autres. <rire> Moi j'aime plus Jésus que toi. Hein, Seigneur, souviens-toi de tout ce que j'ai fait sur la terre. Je mérite cette intimité. Tu mérites rien du tout. Mon gars. Si tu es là, c'est par grâce. Comment on va faire Comment on va faire Comment on va faire Bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été révélé. Mais nous savons une chose, c'est lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Je suis en train d'être chamboulé dans ma théologie. là. Je suis en train d'être renversé. Je vous assure, c'est pour ça que je ne dors plus. Lorsque nous le verrons, nous serons semblables à lui. Et celui qui a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Nous sommes en train de devenir des Jésus-Christ. Pas le Jésus qui est deuxième personne de la Trinité, je vous rassure tout de suite. On ne sera jamais Dieu. Mais dans notre humanité, on va revêtir Christ. Et on est en train de le faire. Ça veut dire qu'il y a des gens sur Terre depuis 2000 ans qui ont été à deux doigts de la perfection. Je le crois profondément. On les a appelés peut-être les saints, Mère Teresa, qui vous voulez. Ce n'est pas si loin de cela. Tu peux vraiment être complètement transformé au point d'être comme Jésus. Tu peux même au moins passer une journée dans la perfection. C'est déjà arrivé de passer une journée sans le péché? Oh non. Moi, oui! Oh! C'est quoi ne plus pécher? C'est aimer. Ne plus pécher, c'est aimer. Comment on fait pour aimer? Il faut être au moins deux. Bon, tu peux t'aimer toi-même, on est d'accord. C'est biblique en plus. Mais bon, c'est un peu limité. Hein. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le chrétien, encore moins. Il ne pourra jamais ressembler à Jésus tout seul. Tu ne pourras jamais ressembler à Jésus tout seul. Oh, mais Seigneur, comment on va faire <rire> J'ai trop de trucs. J'ai trop de trucs. Je suis... Euh mais bon, on y reviendra, exactement. Il y a une révélation de Dieu horizontale qui est aussi importante, bibliquement, que la révélation verticale. « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Aimez-vous les uns les autres Aimez-vous les uns les autres Celui qui aime, Dieu demeure en lui. Amen. Dieu demeure en lui. Parce que le problème, ce n'est pas la présence de Dieu qu'il nous faut qui vient et qui repart. Ce qu'il nous faut, c'est Dieu qui demeure. Et pas juste dans cette pièce. C'est Dieu qui demeure en nous, partout où on est. C'est ça qu'il nous faut. C'est ça la révolution. C'est Dieu qui demeure en nous. On peut adorer Dieu en esprit. On ne peut pas aimer le prochain en esprit. Notre âme doit être visitée et transformée par Dieu. Et c'est ce qu'il est en train de faire et c'est ce qu'il fait dans nos vies. Mais là, il y a quelque chose qui s'accélère. Je le crois de la part de Dieu parce qu'il y a une urgence. Le monde a tellement besoin de voir sa gloire. C'est fantastique les témoignages qu'on a eus tout à l'heure. Et ça va se multiplier. Il y a une telle faim et soif de Dieu dans ce monde. Mais ils ont faim et soif de l'amour. Les gens sont en crise par manque d'amour. Ce n'est pas le ciel qu'ils cherchent. Ils cherchent à être comblés dans le vide intérieur qui est en forme de l'amour de Dieu. Il y a une expression que j'aime beaucoup dans l'Ancien Testament qui nous dit que Dieu veut faire de notre âme un jardin arrosé. <rire> C'est magnifique ça. Allez, on va lire un petit verset quand même. Esaïe 58 et Jérémie 31. On va lire les deux rapidement. Esaïe 58. verset 11 l'éternel sera toujours ton guide il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres tu seras comme un jardin arrosé comme une source dont les eaux ne tarissent pas bien sûr c'est poétique mais c'est une réalité à vivre également devenir comme un jardin arrosé par Dieu être rassasié dans notre âme qui est souvent bien aride tu peux être né de nouveau, être très aride dans ton âme. Tu peux vivre, avoir même une relation profonde de maturité chrétienne avec le Père dans ton esprit. Être un adorateur, un intercesseur. Tu peux vivre ça et être aride au niveau de ton âme. Il y a un truc qui ne joue pas, comme diraient les Suisses. Il faut absolument... Que la vie et la source d'eau vive qui est en toi puisse arroser aussi ton âme. Et le deuxième verset, c'est dans Jérémie 31. Et Jérémie 31, vous savez, c'est le verset qui parle de la nouvelle alliance. <rire> du coup, c'est encore mieux. C'est mon petit clin d'œil à moi-même. « ils viendront, ils viendront, ils pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion » Ils accourront vers les biens de l'éternel, le blé, le mou, l'huile, les brebis et les bœufs. Leur âme sera comme un jardin arrosé et ils ne seront plus dans la souffrance. » Alors bien sûr, on peut voir ça comme étant la finalité lorsqu'on sera au ciel, etc. Mais c'est quelque chose qui commence dans la présence du Père aujourd'hui. Leur âme sera comme un jardin arrosé. Ils accourront. Et ils se nourriront des biens de l'éternel. On parle beaucoup de ça en ce moment, vous avez remarqué, de manger des gâteaux de raisin, de, de se nourrir sur la table du Seigneur, on a eu plusieurs paroles là-dessus. Et c'est une réelle nourriture. Mais c'est une nourriture pour notre âme. Ce n'est pas une nourriture uniquement pour notre esprit. C'est une nourriture pour notre âme. Il faut qu'on apprenne à, à apprenne à nourrir notre âme de la nourriture que le Seigneur veut donner. Et il y a trois choses principales qui vont nourrir notre âme, parce que notre âme est faite de trois dimensions. Les trois choses principales qui vont nourrir notre âme, c'est l'amour du Père, c'est la parole de Dieu, et c'est la croix de Jésus. Elle est faite de quoi, notre âme Elle est faite de trois parties qu'on qu connaît bien. Hein Les émotions, toute la vie émotionnelle, sentimentale. L'intelligence, les raisonnements, la pensée, tout le système de pensée. Et le dernier, la volonté, les choix, les décisions. Marcher par l'esprit pour ceux qui ont suivi le cours. Hein. Tout ça, on parle de ça. Ces trois dimensions-là sont le moteur de principalement tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit, au boulot à la maison, au travail, dans les relations, à l'église, etc. À moins que vous soyez des purs esprits, tout le reste que vous faites, vous le faites avec ces trois dimensions, avec vos raisonnements, vos pensées, avec vos émotions, et avec vos choix et vos décisions. Alors on n'a pas le temps de tout voir, hein, là, il y, y, y a plein de messages là-dedans. Mais pour que notre âme soit un jardin arrosé, il faut laisser l'amour du Père visiter nos émotions, les restaurer et les guérir. Il faut laisser la parole de Christ renouveler notre intelligence et notre système de pensée, ça s'appelle une métanoïa. Et il faut laisser la croix de Jésus aligner notre volonté avec celle de Dieu. Bienvenue au cours de disciples. Et je voudrais parler ce matin de l'amour du Père, bien sûr, puisque c'est le, le fondement de tout le reste. Et c'est parce que aussi, ce que Dieu nous amène à vivre dans la révélation horizontale est quelque chose de profondément relationnel. Aimez-vous les uns les autres, c'est profondément relationnel. Pas que, mais quand même. Donc, si le Seigneur veut faire une œuvre au niveau des relations, il va faire une œuvre au niveau de nos émotions. Il va travailler notre être intérieur et il va immerger nos émotions dans son amour de Père. On l'a vécu les uns les autres. Je ne suis pas en train de parler de choses nouvelles et on continue de le vivre. Mais moi, je suis en train de le vivre d'une manière absolument nouvelle dans ma vie personnelle en ce moment. Alors que c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Vous savez, moi, j'ai vécu le réveil de Toronto, pour ceux qui connaissent, qu'on a vécu aussi en France, avec le vin nouveau, Macon, tout ça. J'étais immergé dans l'amour du Père à cette époque-là. Quelque chose d'extraordinaire. Des vagues d'amour, j'en parle souvent, qui me visitaient, qui me remplissaient. Le Père me disait « Je t'aime ah, ». Magnifique. Il y a 20 ans, le truc. Seulement à l'époque, j'ai eu beaucoup de, de déchirements relationnels. À la même époque. Et des, et, 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 et des blessures des blessures profondes, dans des amitiés, avec des chrétiens. Des trahisons, des trucs pas... Voilà. Bref, je vous raconte pas ma vie. <rire> J'avais ma part, tout le monde a sa part, c'est dans ces trucs-là. C'est compliqué. Donc, tu vis l'amour du Père et t'es guéri, mais il y a plein de choses parallèlement qui te blessent. Moi, j'ai vécu ça en parallèle. Et après, tu te relèves de ces années-là et tu te dis, bon... Pff, c'était le bon temps, puis t'enfouis un peu tout ça, comme une expérience ou alors tu le revis de temps en temps, tout seul dans la louange et l'adoration. Ah l'amour du Père, c'est magnifique l'amour du Père, j'en veux, j'en veux. Et ce que Dieu est en train de faire dans ma vie, c'est de me reconnecter avec ma capacité relationnelle intégrale. C'est quoi la capacité relationnelle intégrale Ça vient de sortir, je viens de sortir le truc, vous pouvez noter. <rire> Copyright. <rire> la capacité relationnelle intégrale. Si tu veux être comme Jésus, il faut que tu aies une capacité relationnelle intégrale. Sans limite. Capacité d'aimer et d'être aimé. Dans des amitiés, dans des relations, dans des trucs vrais. C'est-à-dire pas occultes qu'en gros. Ce n'est pas que le culte n'est pas vrai, mais vous voyez ce que je veux dire, on n'est pas trop dans le relationnel, sauf que parfois lorsqu'on fait un petit temps relationnel. Mais la relation, c'est tout le temps. Et donc le Saint-Esprit est venu dans ma vie depuis quelques semaines maintenant, ça date depuis novembre, et ça continue. Et le Seigneur, il revisite des, des endroits de mon histoire jusqu'il y a 29 ans en arrière quand même. Le mail que j'ai reçu hier soir m'a été envoyé par quelqu'un que je n'ai pas vu depuis 29 ans quand même. Le Seigneur, il s'en fiche lui, des, des timings, et des trucs et des machins. Il n'y avait pas de mail. Exactement. Il revisite des relations, des alliances. Quand je vous parle des trucs amour intégral, moi j'étais dans le genre des alliances David et Jonathan. Quoi. On en parlera un jour de ça. David et Jonathan, c'est magnifique. Mais quand ça casse, hein, plus c'est haut, plus la chute est... Voilà. Donc, Dieu revisite ça dans ma vie et juste, il me fait pleurer comme un bébé. craquer, En disant, mais je suis tellement faible. Il y a tellement de souffrance. Il y a tellement de trucs en moi. Euh, Seigneur, je ne veux pas que ça revienne. On était à Nérac, à la, à la convention de Nérac, à l'école de Nérac, et Camille était là avec nous, elle a prêché un, un super message sur les relations d'amitié et sur les limites. Et sur comment faire euh, lorsque on a été brisé dans des relations d'amitié et que le Seigneur veut réveiller ces choses et, et te dire, il va falloir que tu te réengages dans des relations d'amour. Oh, mais Seigneur, j'ai construit tellement de machin Elle a prêché là-dessus. Elle prêche bien, Camille. Hein. Et moi, ça m'a pénétré, là mais genre... Pff ça correspondait à ce que Dieu faisait parfois il y a des messages comme ça et ça correspond tellement à ce que Dieu fait c'est que je suis en train de me réouvrir à cette dimension d'amour en disant Seigneur, allez on essaye à nouveau je réouvre ça euh, peut-être ça va à nouveau faire mal mais je m'en fous parce que c'est tellement ça qu'il nous faut vivre pourquoi ça pourquoi c'est tellement ça qu'il nous faut vivre Parce qu'on doit devenir comme Jésus. Jésus, pour moi, c'est parfois, je le, je le considère comme un, un, une grande, un grand édredon. Vous savez, le truc suisse, là. Tu te jettes dedans, et tu jamais mal. Tu jamais mal. Et quand ça fait mal, c'est juste que ça touche un truc en toi qui doit changer. Du coup, c'est de l'amour aussi. Le Seigneur veut que nos cœurs et nos vies soient pour les autres un gros édredon. En ce moment, je vis un truc où je suis aussi pressé, voire même plus, tiens, de voir ce que j'aime que de voir le Seigneur. Ouh là là Qu'est-ce qui t'arrive, Nico Or du coup, vous savez, moi je suis biblique, hein, donc j'ai cherché dans la parole, je dis, Seigneur, c'est biblique ce truc Bah, quand même, quoi Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. C'est pas de l'adoration, mais c'est quand même le feu, quoi. L'apôtre Paul qui est éloigné, euh, je crois des Galates ou des Corinthiens, peu importe, il leur dit, mais j'ai désiré ardemment vous voir. Lorsqu'il dit en voir aux anciens d'Éphèse, les mecs, qui se jettent à son cou dans les larmes. On est dans les effusions de l'amour ardent. J'ai des versets, je peux vous les sortir. On n'est pas dans le correctement chrétien. On n'est pas là-dedans. A ceux tous connaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Mais excusez-moi, dans le monde, ils savent aimer aussi. Donc on a du boulot, les gars. Nous, il faut qu'on aime, mais vraiment. Et pas que dans des effusions sentimentales, on est bien d'accord. Parce que moi, j'ai cherché... La première église, je dis, Seigneur, ils l'ont mis en pratique, c'est sûr. Je vais chercher, je vais trouver. Des versets sur l'amour, il y en a partout, dans toutes les épîtres. Le lien de la perfection, c'est l'amour. Qu'il soit rempli de consolation, qu'il soit uni dans l'amour, afin de connaître le mystère de Christ, là où sont enfermés les trésors de la sagesse et de la connaissance. Quel est le chemin pour aller découvrir les mystères de Christ Être rempli de consolation, de l'amour du Père, et être uni dans l'amour. Dieu cherche sur la terre un lieu où demeurer c'est dans nos relations qu'il va demeurer. Du coup, c'est l'immanence de Dieu dans le corps. Ce n'est pas l'immanence de Dieu dans moi tout seul. Même si je veux être comme Christ et que je serai un jour parfait, l'immanence de Dieu, elle est relationnelle. Pourquoi Parce que Dieu est trinitaire. La plénitude de Dieu, vous l'avez dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ensemble, tu ne peux pas les séparer. Parce que dans la plénitude de Dieu, il y a une relation parce que la relation c'est Dieu parce que là où il n'y a pas de relation il n'y a pas Dieu là où il n'y a pas de relation il n'y a pas Dieu l'enfer c'est un lieu sans relation le seul truc que t'emportes avec toi au ciel c'est ta relation avec Dieu et avec tes frères et sœurs. oh non moi j'étais tout seul Seigneur mais je t'aimais tellement fort. Ça marche pas, parce qu'au ciel, c'est l'Église. C'est la Nouvelle Jérusalem. C'est quoi la Nouvelle Jérusalem Oh, c'est une grande ville, magnifique, pavée d'or, avec des créneaux de rubis et des machins de turquoise. La Nouvelle Jérusalem, vous lisez le texte, c'est l'épouse de Christ. C'est l'épouse de Christ. Et ses fondements, c'est des apôtres. Et ses portes, c'est des tribus. La Nouvelle Jérusalem, c'est un peuple. La Nouvelle Jérusalem, c'est toi, c'est moi, en relation ensemble. Ça a commencé dans un jardin. Le Seigneur a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, on va en faire au moins deux. Et après, ça finit dans une ville. C'est quoi une ville C'est un lieu du vivre ensemble. Nous sommes une ville. Il faut qu'on apprenne à vivre ensemble. Et je reviens à la première église. La première église, qu'est-ce qu'ils ont fait une fois qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit ils ont vécu ensemble. Et ils ont tout partagé. Et ça a touché le porte-monnaie. On revient à toutes nos, nos histoires de finances. et tout ça. Les finances, le problème des finances, est un problème d'amour. Parce que la clé des finances, c'est le don. Et le don, c'est le principe de l'amour. C'est pas sur mes notes, Excusez-moi, je m'échauffe je un peu. <rire> Je termine. Vous avez encore cinq minutes Je termine. Le mot grec pour communion fraternelle, c'est le mot koinonia. La communion, la koinonia. On pourrait le traduire par appartenance mutuelle. Je suis à toi et tu es à moi. Il y a du boulot quand même. Mais... Ce qui est à toi est à moi. C'est le, le sens profond de la koinonia. C'est le sens profond de la koinonia. Appartenance mutuelle. Et l'apôtre Jean, dans sa première épître, premier chapitre, verset 6, je crois, il nous dit si nous confessons nos péchés les uns aux autres, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Vous connaissez ce verset, très connu. Il appelle ça la marche dans la lumière. J'introduis mon prochain message. La marche dans la lumière. À qui ça fait peur, ça Levez la main Bon, ça va. Que... Il n'y a que ceux qui ont essayé, peut-être, qui lèvent la main. Vous imaginez, un jour, il faudra qu'on fasse ça. On met la pièce complètement dans le noir, et en haut, là, on met un gros projecteur. Vous savez, les trucs qu'on met sur les scènes, quand Jacques Brel, il chantait, là, tout seul. Projecteur. Donc, on met un grand projecteur, là. Donc, ça fait un gros rond blanc de lumière. Et nous, on est tous dans le noir. D'accord Et Seigneur dit... Marcher dans la lumière, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu es dans le noir, confort, personne te voit, tranquille, c'est cool. Il y a quelqu'un sur l'estrade, là, sur la scène, au milieu, euh, mais toi tu n'y es pas, donc tu es en sécurité. Le seigneur dit, non, ta place elle est là. Je parle pas de la scène, hein. c'est dans la lumière qu'il faut que tu ailles. Et du coup tu viens dans la lumière. Le problème c'est que c'est du rayon laser le truc. quoi. C'est-à-dire que quand tu arrives là, tu es tout nu. Vous vous rappelez le Jardin d'Éden C'est une révolution, c'est une révolution. L'ennemi n'a aucun pouvoir dans la lumière. Aucun, aucun, aucun pouvoir dans la lumière. Et nous, lorsqu'on est dans la lumière, on est en communion les uns avec les autres. Quoi inonia. On devient l'épouse qui se prépare. La fiancée. On devient la gloire de Dieu sur la terre. Qu'est-ce qu'on a fait de plus que les autres On a juste confessé nos péchés. quoi. On a juste fait ça. C'est ça, marcher dans la lumière. C'est dire à mon frère, tu sais, bah, cette nuit, c'était pas ça. quoi. J'ai fait un peu n'importe quoi. Hier soir, j'ai regardé la télé trop tard. Ou l'autre jour, quand j'ai parlé avec quelqu'un, je me suis énervé, je lui ai dit un truc, c'était pas sympa du tout. Et tu vas le dire aux autres, ça. Oh, c'est quoi ce truc C'est la vie chrétienne normale. Et quand tu fais ça, tu te rends vulnérable. Et quand tu te rends vulnérable, tu te sens très faible. Et c'est là que tu deviens fort. La faiblesse est mon ami écrit ça il n'y a pas longtemps quelqu'un, la faiblesse est mon ami. Je suis pas un mec fort, je vous assure, mais le Seigneur me sécurise et me dit, mais n'essaye pas d'être fort, Nico, ça sert à rien. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. On va voir des miracles comme on n'a jamais vu. On va voir des prodiges, on va voir des centaines de gens se convertir, rentrer à la maison. On va voir ces choses. Le réveil est à la porte. Le réveil est à la porte. Mais ce n'est pas par puissance ni par force, mais c'est par l'Esprit du Seigneur en nous, au travers de nous, dans les relations restaurées et libérées. On ne va pas faire une confession de péché publique. Vous savez, dans les réveils, c'est toujours ce qui se passe, hein, en fin de compte. Les gens, ils arrivent, ils accourent. Ah, oh, j'ai fait ci, j'ai fait ça. L'amour du Père nous pousse à la repentance. L'amour du Père nous touche dans nos émotions. Il y a les péchés, et il y a aussi les souffrances. C'est les deux trucs que le Seigneur veut traiter dans notre âme pour que nous soyons libérés de la puissance de la mort, de l'aridité de notre âme et que nous entrions dans la vraie vie ensemble. Allez, je vous invite à vous lever, juste pour qu'on termine ce temps avec le Seigneur dans la prière. Si l'équipe de Louange peut venir. y a la liberté, hein, si bien sûr vous devez rentrer, aucun souci. Mais on veut juste hein, se mettre devant Dieu ensemble et lui dire, viens arroser notre âme. Si vous avez été touché par ce truc de marcher dans la lumière, bah faites-le. Hein. Pendant ce temps qu'on va voir, là, vous allez voir quelqu'un, des responsables ou un ami proche et vous lui confessez un péché. D'ailleurs, il va peut-être vous en confesser un lui aussi. Échange de bons procédés. Mais on priera les uns pour les autres. On va juste demander au Père qu'il qu vienne arroser nos âmes. et Spécialement dans le domaine des émotions, des relations. Merci Jésus, merci Père. Viens, Esprit de Dieu. Tu es là, Seigneur, en nous. Tu agis, Seigneur, ce matin depuis le début de cette matinée. Tu es tellement palpable. Tu es tellement présent dans ton Église. C'est là où tu désires le plus au monde demeurer. C'est là où tu désires le plus au monde te révéler et agir. Seigneur, merci d'habiter nos esprits. Merci d'être venu vivre en nous comme tu l'as fait. Merci d'avoir fait de nous tes enfants. Merci. Et commencez à remercier le Père d'avoir fait de vous son temple. Il y aurait tellement de choses à dire sur cette vérité du temple, du Saint-Esprit. Ça concerne nos corps aussi. Mais là, ce matin, on veut juste dire, Père, que nos âmes soient ton temple. Que nos âmes soient comme un jardin arrosé. Et au fur et à mesure que je prie, si vous voulez juste vous avancer, si vous voulez juste venir confesser un péché ou juste dire « Arrose mon âme », soyons dans la, dans la liberté. On va avoir un temps de prière, on va prier les uns pour les autres. Venez devant. Seigneur, que nos âmes soient comme un jardin arrosé. Père, on a tellement faim et soif Non seulement de ton amour, mais de relations profondes, vraies, renouvelées. On en a déjà, il y a des relations magnifiques. Mais certains sont en, en cri pour aller plus loin, pour redécouvrir ça. Certains, c'est des choses comme moi que vous avez vécues il y a longtemps et qui se sont fermées en vous. On est dans un processus, tout ne va pas se régler là parce qu'on fait un appel bien évidemment. Mais je vous invite sur ce chemin parce que c'est un chemin de vie. C'est un chemin de restauration, c'est un chemin de grâce.